0: Politechniki Śląskiej. Pogadajmy o nauce. Dzień dobry. Kolejny odcinek podcastu Pogadajmy o nauce. Gadamy o nauce na Politechnice Śląskiej. Dzisiaj z doktorem inżynierem Dariuszem Musiołem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry pani.
0: Z drugiej strony Katarzyna Siwczyk. Zapraszam państwa dzisiaj do wysłuchania rozmowy na temat bezpieczeństwa w kopalniach, ale Porozmawiamy w takim szerszym ujęciu. Panie doktorze, Pan reprezentuje Katedrę Geoinżynierii i Eksploatacji Surowców. Był Pan zaangażowany też, śledził Pan to, co się działo podczas akcji ratowniczej w kawu Kapniówek. Wszyscy tutaj obserwowaliśmy, myślę, że mieszkańcy regionu z takim zaangażowaniem obserwowali tę sytuację i wtedy każdy sobie zadawał pytanie, dlaczego doszło do takiej tragedii. Powiedzmy na sam początek naszej rozmowy, dlaczego wciąż dochodzi do takich sytuacji, jesteśmy już dwa lata po, dlaczego te zagrożenia metanowe nadal istnieją mimo już tak dalece posuniętych technologicznych możliwości i zabezpieczeń. Pieczeń.
1: No metan niestety jest gazem, który dla nas, dla naszego, że tak powiem zdrowia fizycznego, jest całkowicie naturalny. Nie wpływa w żaden sposób negatywny na, na nasze zdrowie, natomiast niestety jest gazem palnym i wybuchowym. I w przypadku kopalń, szczególnie węgla kamiennego, gdzie wdziela się w dosyć dużych ilościach, a eksploatujemy w tej chwili pokłady na głębokościach poniżej 1000 metrów, Tamtego metanu niestety sorbowanego w górotworze jest dużo i gaz ten wydziela się nam z górotworu w nieobliczalny sposób. Problem jest tego typu, że my nawet w przypadku, gdy mamy już tak mocno rozwiniętą technologię i analizy i powiedzmy pomiarów prowadzenia monitoringu na dole, to niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć do końca, kiedy ten metan wydzieli się nam zwiększonej ilości i kiedy doprowadzi na przykład do takich tragedii, które mamy co jakiś czas niestety, Jest to związane z tym, że jest on po prostu nieobliczalny. Wydzielanie się tego metanu z górotworu jest nieobliczalne i my nie jesteśmy w stanie żadną techniką ocenić, kiedy tego metanu będzie więcej.
0: Tyle takich podstaw i od tego zaczniemy te nasze rozważania na temat bezpieczeństwa, ponieważ chciałabym nawiązać do ogromnej dyskusji, która toczy się obecnie wokół transformacji energetycznej i transformacji, która powinna wpłynąć jakoś lepiej na nasz klimat, na środowisko. We wszystkich tych dyskusjach najczęściej pojawiają się argumenty ekonomiczne, że jednak nie powinniśmy jeszcze wygaszać kopalni, ale aspekt bezpieczeństwa rzadziej jest brany pod uwagę. Czy to słusznie, panie doktorze?
1: W przypadku aspektu bezpieczeństwa kopalnie, no niestety, tutaj eksploatując pokłady na coraz większych głębokościach, musimy liczyć się na pewno z tym, że tego metanu będzie więcej. I to jest niezaprzeczalny argument, gdzie my niestety musimy na bieżąco prowadzić prace profilaktyczne, które będą nam umożliwiały Ograniczenie tego zagrożenia to po pierwsze, a po drugie prowadzenie bezpiecznej eksploatacji przede wszystkim w kierunku pracującej załogi. Oni muszą być przede wszystkim bezpieczni i ten koszt prowadzenia prac profilaktycznych ukierunkowanych właśnie na bezpieczeństwo załogi jest niemierzalny. Przede wszystkim załoga, przede wszystkim ich życie, a dopiero potem reszta. I może okazać się w pewnym momencie sytuacja taka, że ten koszt prowadzenia eksploatacji, w który wchodzi również Koszt związany z profilaktyką będzie tak duży, że nie będzie opłacać się prowadzić eksploatacji.
0: To są argumenty, które być może ci, którzy tematem transformacji się zajmują, przygotowują różne ustawy, różne projekty, powinni się też bardziej zainteresować.
1: Oczywiście. Ja to już dobrych kilka lat temu było, prowadziłem takie badania. w we wszystkich ówczesnych spółkach, na podstawie których obliczałem, wyznaczałem wskaźniki właśnie związane z kosztami prac profilaktycznych i koszt prowadzenia profilaktyki właśnie metanowej jest jednym z najdroższych.
0: Mówimy o spółkach
1: górniczych. Tak, oczywiście o spółkach górniczych. Ten koszt w przeliczeniu na tonę wydobycia to jest od 10 nawet do 20% kosztu jednej tony węgla. W tej chwili na dzień dzisiejszy. Natomiast niewątpliwie w przyszłych latach, gdzie my będziemy sięgać po złożona na większych głębokościach, ten koszt może jeszcze wzrosnąć.
0: A mimo to nie daje to pełnej gwarancji?
1: Oczywiście, nie daje pełnej gwarancji, bo nie jesteśmy w stanie, tak jak już wcześniej wspominałem, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy ten metan się nam wydzieli w dużej ilości i kiedy stworzy atmosferę niebezpieczną.
0: Czy w związku z tym takie dyskusje, Państwo, eksperci, którzy zajmujecie się raczej tym aspektem bezpieczeństwa, jesteście zapraszani do rozmów na temat transformacji i wygaszania kopalń?
1: Ja akurat się tym nie zajmuję. Ja bardziej zajmuję się profilaktykami i jestem, że znawcą Wyższego Urzędu Górniczego jeżdżę po kopalniach i, że tak powiem, staram się pomagać kopalniom właśnie przy prowadzeniu tego typu profilaktyk. Natomiast transformacja to jest troszkę co innego. My tutaj musimy troszkę rozdzielić sprawy związane z transformacją, czyli naszą przyszłością de facto związaną z produkcją energii elektrycznej, a bezpieczeństwem. To są dwie troszkę różne rzeczy i jakoś do jednego worka, ja przynajmniej nie widzę, żeby można to było do jednego worka wrzucić. Oczywiście my musimy tak tą transformację prowadzić, aby ona była bezpieczna, ale te bezpieczeństwo, jest przede wszystkim związane z eksploatacją, a nie transformacją.
0: Czyli takie podstawienie prostej tezy, że wygaszanie kopalń jednak powodowałoby mniejsze straty w kwestiach bezpieczeństwa, bardziej bezpieczna byłaby praca jednak poza kopalnią i temu to powinno służyć, są zbyt proste.
1: Na pewno zbyt proste. Oczywiście, jeśli byśmy popatrzyli naprawdę tak typowo liniowo, no to zamknięcie kopalni i przerzucenie tych ludzi na inne stanowiska pracy na powierzchni na pewno jest bezpieczne, no bo nie będą musieli wykonywać pracy w, na dole kopalni, gdzie ta atmosfera jest nieobliczalna i niebezpieczna. tak? Oczywiście z drugiej strony można powiedzieć, że my mamy na tyle już rozwinięty monitoring na dole, który na bieżąco monitoruje stan zagrożenia metanowego, pożarowego, i na bieżąco, na podstawie wskaźników jesteśmy w stanie wyznaczyć te kryteria zagrożenia, ale no niemniej zdarzają się sytuacje takie, które zdarzą się nagle i ten monitoring, nawet jeśli nam wskaże, że występuje zagrożenie, to są dosłownie, można powiedzieć, ułamki sekund, gdzie ludzie nie są w stanie wycofać się z tego miejsca zagrożonego, a tym bardziej znaleźć się w atmosferze bezpiecznej. Co prawda, każdy pracownik jest zobowiązany do noszenia ze sobą aparatu ucieczkowego, który... W przypadku zagrożenia i założenia na, na siebie, on odizolowuje nasze drogi oddechowe od tej atmosfery niebezpiecznej, zagrożonej jakimś gazem, ale to też jest jakiś czas. To, co było właśnie na Pniówku, najprawdopodobniej doszło do nagłego zagazowania i to już najprawdopodobniej też chyba, nie pamiętam teraz tych wniosków, ale to we wnioskach też było podane, że doszło do nagłego wyrzutu i zagazowania wyrobiska, i ludzie po prostu byli nieświadomi tego zagrożenia i oni oddychając po prostu się udusili. W pewnym momencie zabrakło im powietrza i osunęli się nieprzytomnie na ziemię.
0: Mimo wszelkich zagrożeń, mimo systemów, które już mamy do dyspozycji, nadal do tych niebezpiecznych sytuacji na dole dochodzi i jak się okazuje zawini nie tylko system bezpieczeństwa, ale czasem zwykłe niedopatrzenie czy niedotrzymanie pewnych reguł. W wyniku śledztwa dowiadujemy się teraz, że prawdopodobnie Podobnie nawet czynnik ludzki mógł zawieść. Jak kontroluje się tego typu niebezpieczne rejony? Kto właściwie odpowiada w kopalniach za to, żeby w kwestiach metanowych zagrożeń dopilnować wszystkiego na ostatni guzik?
1: Od wielu lat na kopalniach jest stosowany tak zwany system metanometrii automatycznej. To są czujniki, które podłączone są do systemu dyspozytorskiego i na bieżąco mierzą stężenia metanu w odpowiednich miejscach. Te miejsca oczywiście wyznaczone są na podstawie przepisów prowadzenia ruchu zakładu górniczego. I w każdej kopalni te miejsca, takie najbardziej zagrożone, to oczywiście są ściany eksploatacyjne oraz wyrobiska drążone, przodki tych wyrobisk drążonych, które są przewietrzane za pomocą lutniociągów, czyli wyrobiska ślepe. I tam na bieżąco ten monitoring jest prowadzony. Kiedyś, na dobrych kilka, kilkanaście lat temu, te czujniki były czujnikami zwłocznymi, czyli on wykonywał pomiar, I potem na przykład przez 20 sekund nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Przez 20 sekund może się wydarzyć naprawdę dużo. Natomiast nie wiedzieliśmy, co się dzieje, bo ten czujnik nam nie mierzył. On musiał się zresetować, musiał wyczyścić komorę spalania, w której wykonywał pomiar spalania na mosku Greca i dopiero po tych 20 sekundach wykonywał następny pomiar. Na dzień dzisiejszy na szczęście te czujniki są już czujnikami stałego działania. One na bieżąco informują nas o stężeniu tego gazu w wyrobiskach. Natomiast przepisy też oczywiście wskazują, kto odpowiedzialny jest za inne jeszcze pomiary. Prowadzone są pomiary oczywiście przez metaniarzy. Oni też mają cykl pomiarów i zjeżdżają dziennie i wykonują pomiary w różnych miejscach kopalń. Na każdej zmianie muszą wykonywać pomiary na sztygarzy, którzy znajdują się w danym miejscu, sztygarzy zmianowi. kierownictwo niższe także wykonuje takie pomiary. Także można powiedzieć, że oprócz tego monitoringu stałego, automatycznego. Dodatkowo wybierane są jeszcze też miejsca, w w których należy wykonywać pomiary ręczne.
0: Wystarczy jedno niedopatrzenie i może dojść do tragedii.
1: Wystarczy jedno niedopatrzenie i najbardziej niebezpieczna jest sytuacja, gdzie kopalnie starają się w jakiś sposób, te miejsca, gdzie jest bardzo niebezpiecznie, starają się w jakiś sposób, powiedzmy, ograniczać w możliwości monitorowania. Zdarzają się niestety takie sytuacje, i to wiele lat temu, co jakiś czas takie informacje wychodzą, że gdzieś tam czujnik zostaje zawieszony na przykład w miejscu, gdzie na niego dmucha sprężone powietrze, żeby nie dokonywał on tego rzeczywistego pomiaru metanu. No ale to już oczywiście hmm, potem spływa, że tak powiem, na barki tych ludzi, którzy są za to odpowiedzialni.
0: Czy po tej katastrofie na Pniówku wprowadzono jakieś nowe formy zabezpieczeń, żeby właśnie nie dochodziło do takich sytuacji?
1: Czy tak szczerze powiedziawszy, to nie ma na dzień dzisiejszy wymyślonych jakichś nowych sposobów zabezpieczeń. Ta metanometria automatyczna jednak jest już chyba najlepszym sposobem monitoringu stałego tego zagrożenia, bo one na bieżąco informuje nie tylko dyspozytora ruchu kopalni, ale także także osoby, które pracują w danym miejscu, Bo te czujniki nie tylko, powiedzmy, przesyłają sygnał na powierzchnię, ale także informują nas dźwiękowo. Często są montowane jakieś lampy, powiedzmy, migające na czerwono, które informują, że te przekroczenie tego stężenia gazu zaczyna występować w tym wyrobisku. Także trudno tutaj mówić, czy my jesteśmy w stanie jeszcze coś więcej zrobić. Chyba nie. Na dzień dzisiejszy chyba nie. Kopalnie oczywiście też na bieżąco prowadzą tak zwane przedwierty w przypadku drążenia wyrobiska ślepego to jeszcze w mało rozpoznanych na przykład partiach złoża, to wykonuje się odpowiednie przedwierty, za pomocą których jesteśmy w stanie ocenić powiedzmy poziom tego zagrożenia metanowego, ile tego metanu jest, może nam się w najbliższym czasie wydzielić do wyrobiska.
0: Czy ta dyskusja, która była toczona w 2023 roku na forum Unii Europejskiej na temat dyrektyw metanowych też wpływa jakoś na bezpieczeństwo?
1: Wydaje mi się, że tak, natomiast no, ona bardzo bardzo ogranicza nam możliwości wydzielania tego metanu do atmosfery. My musimy coś z tym metanem zrobić. Metan oczywiście jest w pewien sposób wykorzystywany, bo część metanu, które jest przechwytywana na dole jeszcze poprzez odmetanowanie, jest to układ rurociągów, które odprowadzają ten metan na powierzchnię, te rurociągi z kolei pozyskują ten metan z otworów drenażowych, wierci się po prostu nad, najczęściej nad pokładem odpowiednie wiązki otworów i tymi otworami ściąga się ten metan z górotworu poprzez wytworzenie odpowiedniego podciśnienia w całej magistrali od metanowania i ten metan potem w stężeniach powyżej 30%, tutaj też przepisy szczegółowo mówią jakie stężenie metanu musi być w rurociągu, powyżej 30% ten metan trafia nam na powierzchnię. Część kopalń stosuje trójkogenerację, czyli z tego metanu, który jest spalany na silnikach gazowych, produkowane jest duża ilość ciepła odpadowego. Te ciepło wykorzystuje się na przykład do podrzewania wody, do suszenia fotokoncentratu na zakładach przeróbki węgla, do podrzewania na przykład wody użytkowej, do ogrzewania ogólnie pomieszczeń kopalnianych. Niektóre kopalnie wręcz ten metan odsprzedają bezpośrednio do dostawców na przykład gazu, czyli ten metan de facto trafia do naszych kuchenek. albo do pieców gazowych w domu. Też wykorzystywany jest na przykład na kopalniach do produkcji energii elektrycznej. Te silniki gazowe są sprzężone z generatorami, generatory produkują energię elektryczną, ale jeszcze w przypadku tej trójkogeneracji dodatkowo z ciepła odpadowego produkowany jest chłód, który z kolei wykorzystywany jest do klimatyzacji wyrobisk dołowych.
0: Swego czasu jedna z jastrzębskich szkół miała być ogrzewana właśnie tym ciepłem wyprodukowanym z metanu. Tam
1: niektóre nawet można powiedzieć osiedla są ogrzewane właśnie bezpośrednio z tym, tym ciepłem odpadowym właśnie z tych generatorów z tych silników spalinowych.
0: Wrócę jeszcze do tematu bezpieczeństwa, ponieważ też nawiązując do do tych dyskusji, a pan doktor jest po to, żeby nam weryfikować te różne myśli, które się pojawiają w dyskursie publicznym. Sztuczna inteligencja, która jest na kopalniach i właśnie tam na dole, kiedy ma czuwać nad bezpieczeństwem, czy to też jest przedyskutowywane wśród ekspertów? Trzeba by na pewno ufać?
1: Wykorzystanie sztucznej inteligencji na dole to, to jest, jak dla mnie, jeszcze sprawa naprawdę dalekiej przyszłości, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby na kopalni, kopalnie i powiedzmy ruch cały powierzyć jakimś robotom albo urządzeniom na tyle skomplikowanym i zautomatyzowanym, z że one by zamieniły, wymieniły nam załogę pracującą na dole. Były w ostatnich powiedzmy 20 latach, były prowadzone takie próby prowadzenia ścian eksploatacyjnych właśnie za pomocą zdalnego sterowania, Taką chyba najbardziej znaną kopalnią to była kopalnia Staszyc, gdzie 10-12 lat temu były podejmowane próby eksploatacji jednej ze ścian właśnie w układzie całkowicie zautomatyzowanym, bez ingerencji pracowników. Natomiast no, z jednej strony może fajne podejście, bo rzeczywiście tych pracowników nie wprowadza się bezpośrednio do miejsca niebezpiecznego. Natomiast z drugiej strony, jeśli zajdzie jakaś potrzeba, konieczność wymiany czegoś, naprawy, no to niestety ci pracownicy jednak muszą wejść do tych wyrobisk i muszą to bezpośrednio tam na miejscu naprawić. Co prawda, oczywiście ten czas nie jest taki, jaki w rzeczywistości załoga pracuje non-stop w tym wyrobisku. To to by były tylko jakieś ewentualnie chwilowe momenty, gdzie ta załoga będzie musiała wejść. No niemniej... Okazało się, że na dzień dzisiejszy jeszcze na pewno nie jest to, że tak powiem, opłacalne.
0: Czyli sztuczna inteligencja jeszcze górników nie wygryzie? Nie, nie To nie, na pewno. To nie. A skoro kopalnie jeszcze będą fedrować przynajmniej do 2049 roku, tak, tak, taką datę ym, słyszymy, ym, nie wiadomo co jeszcze w tej kwestii się zmieni w najbliższym czasie, natomiast na Śląsku te kopalnie metalowe stanowią większość nadal, więc tak. niebezpieczeństwo jest tym większe.
1: Tak, to prawda. My też troszkę nie mamy za bardzo alternatywy na dzień dzisiejszy. Wiecie państwo doskonale, że większość energii elektrycznej, która produkowana jest w Polsce, jest produkowana z węgla kamiennego, czyli tego węgla energetycznego, który umożliwia produkcję energii. I my na dzień dzisiejszy niestety nie mamy alternatywy. Mówi się w tej chwili o atomie już od dłuższego czasu, ale żeby wyprodukować powiedzmy te elektrownie atomowe, to my musimy mieć co najmniej 20 lat. Tego się nie da zrobić w ciągu 5-7 lat, to naprawdę to są już co najmniej 15 lat jest potrzebne, żeby wybudować atomową powiedzmy elektrownię, no bo to są jednak olbrzymie inwestycje, bardzo kosztowne i to to nie jest tak jak wybudować powiedzmy jakiś pawilon albo jakąś fabrykę, którą jesteśmy w stanie w ciągu kilku lat postawić i wyposażyć w odpowiedni sprzęt. To są potrzebne naprawdę długie lata pracy, żeby, żeby do tego doprowadzić. A węgiel, no my niestety, ale raz, że stoimy na węglu, a dwa, że ten węgiel energetyczny jest w większości produkowany przez nas. Mamy jedynie jedną spółkę, jaszczemską spółkę węglową, która produkuje duże ilości węgla koksowego, który z kolei jest potrzebny do produkcji stali. Jest to jedyna spółka w Europie, która produkuje węgiel koksowy A z tego co wiem, to i tak ta ilość węgla, który jest produkowany jako węgla koksowego przez jaszczębską spółkę, nie zapewnia, że tak powiem 100% konieczności czy też ilości węgla, który jest potrzebny właśnie do wytopu stali w Unii Europejskiej.
0: Skoro węgiel cały czas będzie potrzebny jeszcze, to zawód górnika i wszystko co związane z górnictwem ta branża będzie potrzebowała też nadal pracowników, a już słyszymy, że nie ma chętnych do nauki w szkołach o charakterze właśnie o profilu górniczym. Jest jakiś kryzys na rynku? Jak to wygląda na wydziale? A
1: nie, wcale nie do końca. Wcale nie do końca tak jest, bo od dłuższego czasu widzi się, że jednak ci ludzie młodzi widzą perspektywę pracy w górnictwie i e, jeśli byśmy sobie tak na szybko policzyli, to kończąc na przykład w ciągu pięciu lat studia wyższe, magisterskie, to oni są w stanie dopracować do emerytury w górnictwie. Czas mają
0: tylko do czterdziestego 49. Do
1: 49, Tak. Natomiast tutaj rzeczywiście jest problem, bo tych ludzi jest coraz mniej. Natomiast w tamtym roku powstały dwie nowe szkoły średnie o profilu górniczym, które w cudzysłowie brzydko powiem produkują właśnie przyszłych górników. Także my też na przykład na naszym wydziale mamy jednak coraz większe zainteresowanie typowym górnictwem. W tej chwili obecny nabór, który jest prowadzony, no to na studiach dziennych mamy chyba 23 osoby chętne czy 26 nawet, a na studiach dziennych są 23 osoby, także wcale nie jest to tak najgorzej.
0: I wracając do początku naszej rozmowy, ten aspekt, że mamy na Śląsku tylko metanowe niemal kopalnie, te, które są obarczone większym ryzykiem, młodzież nie patrzy na ten aspekt, czy są jakieś inne argumenty, które przemawiają, że jednak warto tę ścieżkę rozwoju wybrać?
1: Patrzę na pewno na argument finansowy. Tutaj jednak na tych kopalniach troszkę lepiej się zarabia. Co prawda nie jest to już tak duży przeskok, jak był jeszcze kilkanaście lat temu, bo rzeczywiście na kopalniach te kilkanaście lat temu to wypłata była dwu-, trzykrotnie wyższa niż w innych, powiedzmy, regionach Polski i tutaj rzeczywiście na to życzy- młodzi ludzie patrzyli. Natomiast na kopalni wręcz w tej chwili zaczyna brakować kadry Ja boję się jednej rzeczy, że te osoby, które w tej chwili przychodzą na kopalnie, oni na pewno nie są aż tak obeznani ze sztuką górniczą, nawet kończąc studia, nie są tak obeznani, jak było to kiedyś. Ja kończyłem technikum górnicze i tak prawdę powiedziawszy, przez pierwsze trzy lata studiów ja się troszkę nudziłem, bo w technikum górniczym te przedmioty przede wszystkim zawodowe były znacznie bardziej rozbudowane niż miałem to na uczelni. Teoria. Teoria, tak. Na uczelni jest teoria przede wszystkim. Nie ma tej praktyki. W technikum mieliśmy dwa razy w tygodniu praktyki dołowe na kopalni, na cały dzień się na dół zjeżdżało i rzeczywiście tej praktyki takiej można było nabrać. Natomiast tutaj na uczelni no, mają de facto dwa semestry, które mają praktyki zawodowe. Jeden semestr to jest bodajże jeden miesiąc praktyki zawodowej, w innym chyba w szóstym semestrze mają też jeden, semestr, jeden miesiąc i to jest de facto wszystko. Są osoby takie, które kończą studia i nie byli na dole i to wołam naprawdę o pomstę do nieba, bo te osoby, które potem zatrudniają się na kopalniach, one nie mają świadomości w ogóle o bezpieczeństwie czy też niebezpieczeństwie, na co należy przede wszystkim zwracać uwagę na dole.
0: My tutaj zapraszamy na Politechnikę Śląską, na studia w kierunku górniczym?
1: Oczywiście, zapraszamy. Od kilku dobrych lat prowadzimy, że tak powiem, taką, taki nabór w szkołach średnich. Właśnie od miesiąca stycznia do marca, jeszcze przed maturami, objeżdżamy takie zaprzyjaźnione szkoły i Zapraszamy przyszłych studentów do studiowania na naszym kierunku.
0: Więc jakie są te argumenty za? Teraz poprosimy. No
1: za przede wszystkim na pewno pieniądze.
0: Żebyśmy nie wyszli na materialistów, poprosimy jeszcze inne powody. No to
1: możliwości ogólnie studiowania na na naszej uczelni są bardzo bardzo różnorodne. Zapraszamy do studiowania i podnioszenia kwalifikacji w kołach naukowych. Mamy bardzo, bardzo fajne koła naukowe, mamy świetną dydaktykę sportową, Mamy dla tych mniej, powiedzmy, dla osób, które które pochodzą z domów o mniejszych możliwościach finansowych, mamy wszelkiego typu dofinansowania, różne stypendia i naukowe i i jakieś takie socjalne. Także tutaj też studenci, których rodziców nie stać, mogą też jak najbardziej studiować. Możliwości, Możliwości wybierania różnych profili i różnych kierunków też na pewno przyciągają studentów. Możliwość studiowania i przenoszenia się na inne wydziały też jest dużym plusem, bo umożliwia studentowi, który jeszcze na początku, na tym pierwszym, drugim semestrze nie do końca wie, co by chciał w życiu robić, to potem ma możliwość przeniesienia się też na inny kierunek, na inny nawet wydział. Także to na pewno jest dużym plusem na naszym wydziale.
0: Czyli panie doktorze, te plotki o tym, że brakuje kadry na kopalniach są tak naprawdę bezpodstawne, bo my mamy ludzi.
1: Nie, to nie jest prawda. Prawdą jest to, że tych ludzi jest coraz mniej na kopalniach, a szczególnie kadry. Zaczyna brakować kadry, to co my produkujemy tych naszych studentów i wypuszczamy ich na wolność, i którzy, a nie wszyscy z nich idą na kopalnie, to, to jest kropla w morzu. Przed poprzednią barburką zadzwonił do mnie dyrektor z jednej z kopalni i mówi Darek spróbuj mi znaleźć kilku studentów, którzy mogliby szybko zrobić i awansować i zrobić zatwierdzenia, bo brakuje mi kadry rozesłałem wici tutaj u nas, wśród naszych studentów i znalazły się dwie osoby, które były chętne i te osoby już pracują. Także naprawdę w tej chwili, na dzień dzisiejszy brakuje przede wszystkim kadry, tej kadry średniej, średniego średniego dozoru, dlatego że nie mamy szkół średnich, które kształciłyby w kierunku górniczym i to jest przede wszystkim ten problem, bo te osoby, one mogą iść już bezpośrednio do ruchu, bo one mają praktyki, przynajmniej miały praktyki górnicze w technikach górniczych, i mogą bezpośrednio ich po szkole iść do ruchu, bo znają już zasady pracy. Natomiast nasi studenci, opuszczając nasze mury, oni niestety muszą się dużo nauczyć, żeby móc pracować przynajmniej na takim stopniu, na którym pracowałyby osoby po szkole średniej.
0: Temat górnictwa na Śląsku jest jeszcze nie zamknięty zupełnie, wbrew tym wszystkim pogłoskom, o których słyszymy i mimo tych dat, które ciągle nam się powtarza jak 2049, a co, i to już takie pytanie na koniec, co zmieni Ministerstwo Przemysłu na Śląsku? Czy to jest jakieś nowe otwarcie, czy właściwie ostatnia rzecz, którą jeszcze Śląsk ma w tej sprawie do powiedzenia? Jak pan to ocenia? Czy to rzeczywiście zmieni coś w temacie górnictwa?
1: Wydaje mi się, że może to zmienić na plus, dlatego że ministerstwo będąc na Śląsku i ben, będąc w bezpośrednim kontakcie z naszym przemysłem górniczym przede wszystkim, ale i hutniczym, może jednak usłyszeć te głosy, które płyną z kopalń, i potrzeby, które przede wszystkim w górnictwie występują i na bieżąco monitorować sprawy związane z nie tylko z górnictwem, ale przede wszystkim też z ekologią. Tak? My cały czas jednak dążymy do tego, żeby ta eksploatacja była jak najbardziej y, ograniczająca zagrożenie związane z emisyjnością metanu, dwutlenku węgla. I tutaj też na pewno to ministerstwo na bieżąco to będzie monitorować. Jednak inaczej, inaczej na pewno y, wpływa się i monitoruje sprawy z daleka, tak jak było kiedyś z Warszawy, a na pewno dużo łatwiej będzie mieć na bieżąco kontakt z tymi ludźmi, którzy pracują na kopalniach.
0: Na tematy bieżące i o tej przyszłości, która jeszcze górnictwo czeka, rozmawialiśmy z naszym gościem. Dziękuję bardzo za tę rozmowę i za spotkanie. Doktor inżynier Dariusz Musiał był z nami. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Pozdrawiam.